0: Het is wel ja, een dat je vandaag al uh, hier hebt kunnen werken, want John vraagt het nooit aan mij hoor. Want, kom maar wat eerder dan uh, kan je hier gewoon werken. Hij ja, was echt
1: top. Want uh, anders, ja, met heen en weer reizen, dan ben je op het midden van de dag verlies je dan toch best wel veel tijd. Ja, ja. Je hebt gewoon meetings. Dus, uh...
2: Maar voor belangrijke mensen doen we dat gewoon.
1: Ja. <laughs>
0: Oké,
2: okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 17. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en uh, rechts van mij staat Patrick van der Pijl. En Patrick, ben jij een beetje een goede slaper?
0: Nou, ik wist eigenlijk niet dat ik een goede slaper was... totdat ik gewoon merk dat ik nooit slaapproblemen heb. Alleen ik kan niet slapen in een vliegtuig. Nee, maar daar hebben we volgens mij wel
2: meer mensen last van, toch? Ja, het laatste jaar ook niet. Maar het nee, nee, in nee. In Het geval. laatste jaar wat minder. Nou, we gaan vandaag in gesprek met een ondernemer die zegt... een oplossing te hebben bedacht voor mensen die moeilijk in slaap komen. Of althans, ja, het, het s'nachts gewoon een beetje zwaar hebben. Zijn bedrijf won onlangs de eerste prijs bij de KVK Innovatie Top 100. Julian Jachtenberg van Zondoks. Van harte welkom.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Ja, en nu wilde ik eigenlijk zeggen, je hebt je product meegenomen. Ja. Maar <laughs> hij, hij is er niet. Nee, nee. Maar nog. daar is geloof ik wel een goede reden voor.
1: Ja, gelukkig is daar een goede reden voor. Het kan ook iets slechts zijn. Maar op op dit moment, door het winnen van die prijs... is de vraag echt enorm toegenomen... dat we eigenlijk op dit moment de voorraad niet kunnen bijhouden bijna. Dus ik ik liep vanochtend kantoor in met het idee... joh, ik neem er eentje mee. Maar het hele magazijn was leeg. Jullie hadden het
0: dan gezegd, want uh, wij hebben er inmiddels twee liggen natuurlijk. Ja, had jij er eentje kunnen meenemen? Jij bent klant. Bij Julian. Nou kijk, in die top 100 uh, zag ik uh, uh, jullie voorbij komen met, en de eerste prijs winnen. Toen dacht ik, ja, dat slaapprobleem is wel interessant om te begrijpen uh, wat je daarmee kan en hoe je ja. het Dus ik zei tegen jullie, wij gaan gewoon die apparaten testen. Ook al zijn ze al getest, maar om <lacht> te kijken van hé, hey, wat doet het dan met mensen en, en, en wat betekent dat qua slaapproblemen, et cetera. Dus wij hebben er twee aangeschaft om gewoon volledig. ...opgenomen te worden door collega's.
2: Wauw, heel gaaf zeg. Uh, Ik wil zo van jou horen wat jouw eigen ervaringen daar zijn. Eerst vertel ik je graag nog even iets over de partner van van deze podcast. Dat is het bedrijf dat uh, deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Nou, dat weet je inmiddels wel, dat is Salesforce. Zij stellen ook tijdens een crisis bedrijven in staat... ...om in contact te blijven met hun klanten... ...onafhankelijk van de grootte of branche. En daarvoor hebben ze een product, Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform. Waardoor je al je medewerkers ja, eigenlijk vanaf elk locatie als één team kunnen samenwerken. Daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen. En dan hopelijk ook weer laten groeien. Goed, Patrick, en dan ben ik inderdaad toch even benieuwd. Uh, heb je hem zelf ook al uitgeprobeerd? Ja, we zijn hem nu aan het uitproberen. En?
0: Ja, het is even wennen dat er ineens iemand anders bij je in bed ligt.
2: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Want eh, vertel even, want eh, ga ik dan toch maar vragen aan Julian... voor mensen die niet goed weten wat het is, de Somnox. Ja. Vertel wat we eigenlijk zouden willen zien.
1: Ja, ja nou goed, uh, om het maar beschrijvend te doen. Het is eigenlijk een, een kussentje dat je, dat je vasthoudt. Ter grootte van een, een baby eigenlijk. Ja. Um, het is zacht. En als je hem vasthoudt, dan voel je de simulatie van een ademhaling die, die op en neer gaat. En dat is heel krachtig, want mensen die slecht slapen daar is vaak de oorzaak van een onrustig hoofd. Dus piekergedachten, stress en angst. Eh, waardoor ze midden in de nacht wakker worden. En door die ademhalingssimulatie te voelen... die zich aanpast op jouw eigen ritme, want er zitten ook sensoren in... kunnen we je eigenlijk begeleiden naar hele diepe, langzame ademhalingsritmes. Dat is, dat is feitelijk wat het doet. En eh, dat zorgt ervoor dat mensen die hoog in hun ademhaling zitten... Dus... Meer aan deze kant, hè. dat is eigenlijk een uiting van stress uh, en overmatige spanning. Uh, kunnen we dat eigenlijk weghalen op een natuurlijke manier, waar dat nu vaak wordt gedaan met uh, medicatie? Ja, daarnaast maakt het ook geluid, er is een spiekertje in, hè, dus je ja. kan naar een. De, deze en je houdt hem station. als het ware,
2: de Somnox, je houdt hem tegen je borst aan, hè? Ja.
1: Ja, je kan hem op allerlei manieren vasthouden. Ja. Uh, maar je zou het best kunnen vergelijken met een, met een, met een kussen eigenlijk dat je vasthoudt. Ja, ja. Of, een, of een teddybeer. Uh, uh, dat, dat idee. Uh, want echt die, die haptische, dus hetgene wat je voelt, dat is waar eigenlijk de meeste waarde in zit. Omdat het is gebaseerd op een paper dat waarbij een moeder een baby vasthoudt. Dat er zoiets uh, ontstaat uh, als oh, coherence. Ja, ja, en dan ja. gaan uh, de hartslag en de ademhaling met elkaar synchroon lopen. Ja. En dat is eigenlijk het effect wat wij ook te werk uh, stellen. Dus naast dat je ademhaling gaat synchroniseren, zal ook je hartslag gaan meedoen en met je ademhaling, waardoor je dus eigenlijk je hele autonome zenuwstelsel uh, kalmeert. Ja, je ja. zegt je mo- uh, moeders, uh, ja. het was in
2: feite ook jouw eigen moeder die ja een beetje de aanzet heeft gegeven he, voor deze innovatie.
1: Ja, klopt. Da- daar komt het inderdaad vandaan. Dus ik ben zelf uh, van de TU Delft en toen der tijd sliep mijn moeder heel slecht. Ik was robots uh, aan het maken en toen dacht ik, oh, ik dacht jij de lachen dat je
2: man, Ik ga van alles. Inmiddels niet meer, Benedict.
1: Precies, op een gegeven moment was het echt oud genoeg. Hoe moest echt een keer ja. Nee, dat, dat was het gelukkig niet. Het was, uh, uh, nou ja, gelukkig niet, zeg ik. Uh, wat dat betreft is het slaapprobleem nog veel erger. Uh, want, uh, nou ja, dat zag ik bij haar. En, en, en ja, er kon niet heel veel aan worden gedaan. Uh, behalve de tips, geen koffie voor het slapen gaan. Ja, en, uh, de smartphone die laten liggen. voor voor die gaat slapen. Het hielp allemaal niks. En uh, nou goed, dan de, de alternatieven daarvan, die zijn ook niet uh, je van het. Uh, dus um, toen dacht ik is er niet iets in de technologie, is er niet iets in de wetenschap wat, uh, wat we onder ogen uh, misschien hebben gemist. En dat bleek die ademhaling te zijn. Het is ja. heel simpel. Hè. Heel veel mensen zeggen ook, ja, maar werkt dat nou echt, dat ding van jou? Ik bedoel, het is toch eigenlijk best wel simpel. En dat is denk ik ook de kracht ervan. Omdat de ademhaling is de enige manier, in het geval van mijn moeder, om haar weer rustig te krijgen.
2: Ja. Jij zegt, dat vind ik wel grappig, en daar gaan we straks nog even over door, want heel veel mensen vragen aan jou werkt dat nou echt? Ja. En misschien is dat ook wel ja. een van de dingen die je moet gaan oplossen, dat mensen daar toch nog een beetje over twijfelen. Maar dat ga ik straks aan je vragen. Want mm-hmm. uh, Patrick, uh, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik heb dat echt van jou geleerd. Je moet een pijn oplossen van de klant. Uh, dit probleem is levensgroot. Dus volgens mij voldoet hij aan dit criterium.
0: Ja, dus als je kijkt, is er een, wie uh, noemt dat, een addressable market. Dus uh, een markt die uh, hierop zit te wachten. Ja, het slaapprobleem is best wel groot. Dus uh, ik zag nog een onderzoek voorbij komen uit de US vandaan. En dan zag je dat uh, 5, 76 miljoen uh, van de. Pakken bij 330 miljoen mensen slaapproblemen hebben. Dat is echt een heel groot ja, aantal. En ja. dat is eigenlijk zeg maar, het primaire probleem. Maar het, het gevolg daarvan is dus dat mensen uh, niet fit zijn. Uh, uiteindelijk niet gezond zijn. En moet je je voorstellen, als je dit probleem dus op kunt lossen. Uh, wat voor effect dat gaat hebben voor. Verzekeraars voor bedrijven, zodat je weet dat, uh, dat John veel fitter voor het naar zijn werk gaat. Ja, dat is, dat is immens. Daar zullen ze ook blij mee zijn, dat hier, denk, denk ik. Ja. Dit hmm. is dus zo'n heel enorm grote markt, als je daar iets voor kunt oplossen, dat is waanzinnig.
2: Ja, waar is die eigenlijk verkrijgbaar? Want. Ik heb hem bij de mediamarkt nog niet zien liggen.
0: Nee,
1: ja, het is dan ook geen gadget. Ze willen we hem ook helemaal niet klassificeren. Dus je zult hem echt moeten zien als een hulpmiddel. Dus hij is enerzijds bij ons in de webshop verkrijgbaar... of een bol.com, maar ook bijvoorbeeld bij Medipoint... waar je ook bijvoorbeeld je krukken nou ja. kan halen. Um, en we zijn ook echt voor mensen die een slaapprobleem hebben. Dus als jij zelf al goed slaapt... zul je misschien ook niet heel veel meerwaarde hebben aan dit product. Uh, stel jij slaapt wel echt slecht... en ervaart daar ook dagelijks de effecten van, zoals je zegt... Je bent je bent minder energierijk, uh, je bent vatbaarder voor ziektes, je hebt de kans op een auto-ongeluk dat vergroot. Uh, dan, dan is het product wel iets voor jou. Uh, als het zo is dat de oorzaak van stress en angst erachter ligt. Ja. Want heel veel mensen slapen ook slecht door bijvoorbeeld apneu, uh, of de partner die snurkt, of een kat die is. Ja, die uh,
0: verhalen die krijg ik vaak <lacht> naar mijn hoofd. Ja. Ja. Dus de een slaapt slecht door de andere. Uh, ja. Partner. ja, maar, maar, maar een, een vraag is, zeg maar. Deze baanbrekende businessmodellen kijken we zeg maar, ook naar de nieuwe starters die zeg maar, de bestaande markt gaan opschudden zijn. Mm. Nu is het makkelijker achteraf praten, hè, waardoor mensen ook zeggen: van ja, je hebt die prijs gewonnen. Nou, het, pro- uh, het probleem is best wel eenvoudig en het product is eenvoudig. Nou, dat is het natuurlijk helemaal niet. Mm. Hoe ben jij daar in het begin mee begonnen? Dat jij die technologie zag, dacht je van ik wil een bedrijf beginnen en ik wil dat. Het probleem oplossen. Op ja. een gegeven moment denk je, ja, gaat het technologie zijn? Hoe, hoe is dat gegaan? Hoe je het gewoon een leuk
2: studieprojectje?
0: Ja, nou, zo begon het wel. Um, kijk, het, het ging me wel echt aan het hart, want het
1: was mijn moeder die slecht sliep en ik zag echt wat het met haar deed. Uh, en ik denk ook, ja, dat, 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 dat moet een, is sowieso een hele belangrijke motivator om onuitputtelijke energie uit te halen als het niet goed gaat. En dat je weet waarvoor doe je het nou, welke impact maak je. Ja, dus dat het houdt je wel, zeg maar, scherp om ja. die oplossing te vinden. Ja, ja en, en naast mijn moeder dan ook nu, dan vele anderen waar je die verhaal van krijgen te horen hoe ja, nu ze weer goed slapen, dat hun leven heeft veranderd. Maar ja, het begon gewoon als een academisch project. Het, het was niet zo dat ik dacht, joh, ik ga eens een bedrijf beginnen. Dat is, mijn, dat is mijn doel. Nee, het doel was gewoon, ik wil mijn moeder helpen. En toen ik zag dat het naast mijn moeder ook voor andere uh, waarden leverde, dacht ik, heet, nou ja, dan kan ik het nu of in de universiteitskelder uh, laten verstoffen. En dit was het. Uh, Of ik kies ervoor om een patent ervoor te gaan uh, zoeken. En dat bleek zo te kunnen. En het de markt in te brengen. En de enige manier om dat te doen is in een bedrijfsvorm. Dus het bedrijf was eigenlijk iets wat volgde als middel... om het schaalbaar naar de wereld te brengen.
0: Maar maar dan kom je ook wel op een keuze. Dat je de vraag voor jezelf moet stellen... uh, ga ik het dan in een licentie afgeven? Want wat een gedoe om een bedrijf te bouwen. uh, Wat bijvoorbeeld... Jan de Bouffrie ook wel heeft gedaan met zijn spulletjes... bij, uh, bij de praxis, geloof ik. Mm-hmm. Maar Of je hebt de keuze om dan misschien... alleen op de software te blijven ontwikkelen. En misschien dan uh, het eigendom... aan een andere partijen. Wat, wat was jouw overweging daarbij? Uh? Ja, ik
1: denk dat wij vanaf het begin af aan... zeker omdat we engineers waren... Hè, de, ik en mijn co-founders zijn allemaal... van de TU Delft, dat wij denk ik... makers zijn. Dus dan wil je per definitie... ook niet dat iemand anders... gaat <lacht> je wil het gewoon zelf. Yeah. Ja, nee, dat, dat is... Denk Denk ik wel eigenlijk maar komen de, bij dus het opzetten van een bedrijf natuurlijk
2: ja. wel heel veel andere aspecten ook kijken. En ja. dat is denk ik ook ja. een beetje wat Patrick opdoelt.
1: Nou, dat is wel wat je zegt. Want we hebben daar wel echt uh, onszelf in moeten transformeren van een, 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 een ingenieur naar een ondernemer. En die twee zijn toch wel echt heel erg anders. En wij waren eigenlijk alleen maar ingenieurs We waren dingetjes aan het maken en dat vonden we leuk. Maar hoe je dat in de markt moet zetten, hoe je daar geld voor ophaalt, hoe je daar productie voor... Nou, noem maar op. dat is onderschat? Enorm. Ja. <laughs> Enorm onderschat. Ik denk, als ik wist hoeveel werk het was, dat ik het misschien niet had gedaan. Ja, dat ja. hoor je vaak.
2: Ja. Dan heb je het over: je moet gaan leren ja. hoe je financiering ophaalt. Hoe je met partners gaat werken. Hoe ja. je een product market fit krijgt. Ja. Dat soort aspecten. Ja,
1: marketing, sales, customer support, legal, finance. Nou, wij doen ook nog, nog validatie. Nog Kijk, we hebben eigenlijk een heel moeilijk bedrijf. Want we hebben hardware dat we moeten ontwikkelen. We hebben software dat we moeten ontwikkelen. Er zit wetenschap aan vast. Er zit funding. Gewoon elke universitaire opleiding zou kunnen bijdragen aan ons bedrijf. Dus het is: we hebben echt de meest krankzinnige uh, plannen eigenlijk om, om dit te doen. Omdat er zoveel bij komt kijken. Maar dat maakt het, het ja, uiteindelijk ook heel leuk. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Dus, je, uh, je had
0: dan ja. bij YesDelft natuurlijk wel, of bij Delft uh, goede partners die je daarbij konden helpen. Ja. Ja. Dus, nou, dat dat dus dat was meer een, een soort ja, ik noem het maar een kraamkamer voor jouw uh, jou baby. Zo is het. Dus uh, wij kwamen bij
1: YesDelft, die, die incubator en daar kwamen we dus gewoon als studenten met een patent en een idee. Meer was het echt nog niet. Um, en daar ja, val je eigenlijk in een warm bad van een soort, zij noemen het zelf dan de delta van in Zuid-Holland en ook in Amsterdam en Rotterdam om de hoek. Uh, Toegang tot kapitaal. uh, Toegang tot, oké, hoe maak je een businessmodel? Wie is je klant? Hoe ga je een team uh, aannemen? Hoe moet je überhaupt aannemen? Hoe werkt dat? Hoe werkt de belasting? Geen idee. Dus Um, ja, dat, dat, dat heb ik ook geen super... idee van trouwens nog. Ja, 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 ja. <laughs> ik
2: zou het niet weten. De vraag is of ze <laughs> dat zelf ik, ook d- weten. Ik, ik doe alles, alles in de vierde schijf. <laughs> <Dat> zeg <laughs> gewoon in het constant.
1: <laughs> Netjes. Ja. Ja.
2: Wat, wat dus, kost die eigenlijk?
1: Uh, 499 euro. Ja. Dus het is een, een, een bedrag wat je wel moet neerleggen... als je ja. echt een probleem hebt. Ja. En...
2: en Dan kom ik toch even terug op wat jij net zei. Uh, 500 euro kost die. En je zei van ja, ik krijg heel vaak vragen van mensen. uh, Werkt dit wel? En dan is het lijkt mij, kijk jij ook even aan Patrick. 500 euro, dat is is best nog wel even een bedrag... waar mensen dan even twee keer nadenken. Ga ik dit betalen?
0: Nou kijk, wat ik er wel goed aan vind is... kijk, als je uh, zo'n businessmodel start... en als als, uh, jullie bij mij zo aankloppen... en dat ik tegen hem zeg, nou ja... Uh, in die hardware, als je daar wil, je het gevecht wil winnen, is het buitengewoon lastig. Want alles kan nagemaakt worden en dat is een eindig spel. Dus je ziet dat je daar ook waarde aan moet toevoegen. Zoals wat je zegt, het is een stuk software. Uh, met die software heb je dan ook weer een app... waar je met mensen kunt connecten. Ja. Dus Want je, je zegt uh, eigenlijk
2: even... Je zegt als je echt
0: puur op de hardware gaat zitten...
2: dan kom je op een gegeven moment in een soort race naar de bottom. Zero sim Game,
0: ja. Waarom? Ja. Omdat hardware um, heeft weinig toegevoegde waarde. En dat kan nagemaakt worden. Dus dan is er in no time een concurrent. Ik weet nog heel goed... in zo'n start competitie in de US... daar was zeg maar een, 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 een wasmachine voor honden... En nou, wetende wat je weet, is dat, hey, dat is interessant. En ja. wat hebben ze toen toegevoegd? Omdat we zeiden, je moet daar iets met software. We hebben ze dus een app gemaakt, dat jij kunt vaststellen als je een Labrador hebt, hoe vaak die gewassen moet worden. dan krijg je een signaal. Ja. En ik ja, wacht even, maar dat is de waarde. Dus dat apparaat zelf is niet de waarde. Ja. Nee, het is de waarde dat je ook hier uh, kunt slapen. Hè? Ja. Dus dat is het mooie daarvan. En je ziet dan in zo'n uh, product, dan moet je ook wel... Uh, gewoon durven vragen. Dus je kan heel uh-huh. lang nadenken over businessmodellen. Maar als jij niet de goede prijs durft te vragen... dat is ook wel echt een, een, een wezenlijk iets. En daarnaast de vraag... kunnen we dat dan nog voor een grotere groep toegankelijk maken? Maar het is gewoon goed om een introductie te doen... en gewoon een, een, een bedrag te vragen wat het waard is.
2: Ja, ja, Julian, hoe komt zo'n prijs eigenlijk tot stand...
1: Ja, nou ja, dat is denk ik een combinatie van eerst beginnende bij het product zelf. Hè, hoeveel kost het om te maken? Kijk, dat was bij ons een heel groot vraagteken. Want we hadden wel een prototype gemaakt. Maar ja, voor hetzelfde geld om dat naar de massa toe te brengen... kost dat duizenden euro's per product om te maken. Um, dus daar hebben we überhaupt heel veel onderzoek naar gedaan... van hoe kunnen we nou tot een mechaniek komen die wel schaalbaar is... en waarbij je niet uh, een hele dag een machine aan moet zetten... om er eentje uit te, te krijgen. Um, dus nou, dat is enerzijds dus je supply chain optimaliseren, je leveranciers. Vervolgens ook kijken, zit er genoeg marge op om ook marketing uh, uitingen te kunnen doen... om een klant überhaupt te verkrijgen en rekening houden. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. Met het feit dat er ook een percentage is van de mensen waarvoor het niet werkt. Want we hebben nu op dit moment 73% van de mensen... daar kunnen we zien dat er een positief effect is op hun slaap. Uh, maar er is ook een percentage, 27%, waarbij er geen effect is. Wat doe je met die klanten? Die kunnen hem aan ons terugsturen. Dus het is een retour. Uh, Dat is ook de de belofte die we als merk hebben. Als je uh, er niet baat bij hebt... dan kan je hem binnen 30 dagen terugsturen. En dan krijg je het uh, aankoopbedrag weer terug. Om ook die garantie te geven. Alleen als het echt die waarde levert betaal je ons. En zo niet, uh, dan nemen we dat terug. Maar dat zit dus ook in die kostprijs opgenomen. Om er ook weer voor te kunnen zorgen... dat we als we een product terugkrijgen... dat op de juiste manier uh, kunnen recyclen. uh, uh, En ook wellicht weer opnieuw... in de supply chain kunnen zetten. Dus dat zijn allerlei factoren die eraan bijdragen.
2: Ja, Patrick zegt net... Als je puur alleen op de hardware zou zitten, dan krijg je op een gegeven moment een een grote uh, producent. Die gaat het spelletje afkijken, die maakt het na. Die gaat -hmm. daar vervolgens net even onder zitten met de prijs. Er komt een soort race to the bottom. Ik zei het net al. Hebben jullie ook echt bewust dat meegenomen en op basis daarvan ook gedacht, we moeten nog iets extra's bieden?
1: Ja, nou zeker. Kijk, Het begint bij denk ik dat je je, je vinding goed patenteert, toch wel. Hè? Tuurlijk, je zal nooit beschermd zijn tegen uh, de, de, de right to copy in China, die er alsnog uh, komen. Ik denk ja. ook wat dat betreft, de enige vorm van product market fit uh, is als er op Alibaba een ja. Dan ja, weet inderdaad. je dat je een
0: heel goed succesvol ja. product hebt ja, 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 na- zet. Ja. Dan
1: weet je dat iemand anders blijkbaar het de moeite waard vindt om het na te maken, uh, omdat hij ziet dat er genoeg vraag is. Dus laat het, ik denk dat het ergens een compliment bijna is als er een namaakproduct komt. Maar dan moet het erop aankomen dat je enerzijds, ofwel inderdaad, onderscheidend bent. omdat je gewoon een veel beter kwalitatief product hebt. Dat je patenten goed op orde zijn. En veel belangrijker nog, een merk dat mensen. Prefereren. Ik denk, een mooi voorbeeld is de Fitbit. Uh, iedereen uh, kent het wel, die stappenteller. Nou, je hebt er een. <laughs> ja, ik laat hem even zien. Keurig, ja. 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 Um, nou goed, die, die is, weet ik het, 300 euro. En de Xiaomi-versie is, wat is het, drie tientjes. En toch kies je de Fitbit. Waarom? Nou ja, de data is in Europa. En niet ergens in uh, Beijing. Bij, uh, uh, dus, dus dat zit allemaal op, op merk eigenlijk gebaseerd en vertrouwen. En ik denk, zeker als het gaat om gezondheidsproducten. Zoals een Fitbit, zoals een Somnox dan wil je dat bij een vertrouwde entiteit hebben liggen. Je wil niet met een... een, een, een ja, toch... Ik, en niks om af te doen aan de Chinese kwaliteit... want die maken prachtige producten. Uh, maar dat het goed is gecertificeerd... dat de batterij niet in de fik vliegt... als je dat s'nachts naast je hebt liggen. Lijkt me
2: oh, wel evident, dat
1: soort, ja. Uh, ja. maar dat zijn dus wel belangrijke uh, redenen... waarom wij het risico wel zien... maar ook durven te, uh, uh, te challengen, zeg maar. Omdat je dan dus opmerk en vertrouwen... Um, toch ver kan komen. En er zit natuurlijk ook een app bij. En zitten we in die algoritmiek met name uh, de truc om het effect uh, te geven. Want we hadden ook een kussen kunnen maken dat alleen maar ademt. Gewoon een vast ritme en dat zit Was die ook goedkoper geweest trouwens. Maar we zien in onze variatiestudies dat juist de sensoren die je ademhaling meten... en in de verloop van tijd beter uh, weten welke ademoefeningen bij jou passen... Dat dat het effect geeft. Dus eigenlijk zit de, de, de echte moeilijk kopieerbare factor in de algoritmiek, en niet in, de, in, de, in het fysieke hardware component. Je
2: luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen.
0: Mijn naam is John Valschagen. En ik ben Pettig van der Peil. En onze
2: gast is Julian Jachtenberg, de co-founder van Somnox. Dat is een slaaprobot die je een fijne nachtrust belooft. En daarmee dus ook een heel groot probleem oplost, hoorden we zojuist al. We praten zometeen verder. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment... een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, waar gaan we het over hebben?
0: Ja, ik neem jullie even helemaal mee naar eigenlijk dezelfde stad... waar het allemaal begonnen is voor uh, Julian in Delft. En daar was in 2009 Eline uh, Vrijland van Beest bezig... ook uh, met een slaapprobleem. Zij was ook bezig met een uh, project. En uh, haar vader, die arts is... had gezegd van nou, die slaapapneu is wel een dingetje. Dus uh, voor dat snurken ken je wel natuurlijk problemen... met een, um, een sok die je om kan binden met een um, tennisbal... zodat je niet op je rug gaat liggen. Nou, dat heeft zij eigenlijk...
2: Spreek je uit ervaring? Of, uh...
0: Ik spreek uit ervaring. <laughs> okay. En... Um, ja Dat is een apparaat voor ontwikkeld, dat heeft zij gedaan. Dus misschien kun je wel zeggen dat het helemaal gedigitaliseerd is. En uiteindelijk in 2009 was ze begonnen. In 2012 kon ze daar de eerste proefpersonen kennis mee laten maken. Verder door ontwikkeld en uiteindelijk verkocht aan Philips. Night en, Balance. Uh, Night Balance, zo is de ja. naam geworden. ja een mooi product inderdaad. Of jij
2: misschien ook een dergelijke extra-strategie in je hoofd hebt, dat wil ik graag weten van je zometeen, Julian. Um, we gaan eerst naar mijn moment. Heel veel verder terug in de tijd. Uh, vorige week hadden we, zaten we ongeveer rond de 1000 na Christus. Nu gaan we nog verder terug de tijd in. Naar het jaar 3400 voor uh, het jaar nul. De Egyptenaren bedachten namelijk als eerste dat je een slaapplek kunt creëren door middel van een bed dat je, ja, die je wat hoger zet. Een soort houten bed die dan ook licht naar beneden afliep. Uh, Bedbodem van gevlochten leer of touw. Nou, de Romeinen vervolgens, die keken dat kunstje af. Zij deden overigens van alles in dat bed, ook eten en drinken. Als je de plaatjes in je geschiedenisboekjes nog herinnert... dan, dan weet je dat wellicht. Uh, en als we dan even verder weer uh, deze kant op gaan... dan zien we dat ook onze grootouders... Uh, die lagen doorgaans in een, in een bedstee. Uh, die dingen zijn heel erg klein, heb ik uh, al diverse keren gezien. Mensen waren vroeger ook kleiner, maar ook mensen geloofden... Voor dat het gevaarlijk was om plat te liggen. Dat je bloed naar je hersenen gaat. En Julian, jij knikt inderdaad, dit dit weet jij natuurlijk allemaal.
1: Ja, Ja, dit is een geniaal slaapfeitje. Die die gingen dus zittend uh, slapen, omdat er het fabeltje was... dat de de duivel inderdaad uh, met je aan de haal ging als je plat ging liggen. Ja, het uh, Het is bijzonder. Mooi.
2: Laten we meteen maar even die exitstrategie uh, bespreken. Want uh, oh, no, no. Uh, Eline heeft haar bedrijf toen uh, verkocht aan, aan Philips. Ja, dat heeft ongetwijfeld zoiets ook wel eens in jouw hoofd zich genesteld.
1: Ja, nou zeker. Uh, Eline Vrijland van Beest was ook in het begin onze coach trouwens. Dus, ah, dus oh, leuk. dat, dat ja. was heel fijn. Want ja. zij was eigenlijk in die slaapwereld al, uh, wat is het, uh, acht jaar uh, op ons aan het voorlopen. Waarbij wel belangrijk is om te zeggen dat zij echt een klinisch medisch probleem oplost. Hè. Dus uh, slaapapneu. Waardoor zij als bedrijf wel anders... Is. Dus zij heeft nooit direct aan consumenten verkocht. Dat ging via een dokter en dat ging via klinische studies. Waarbij wij echt hebben gekozen. Direct kanaal. Direct kanaal, met die klant in contact staan. Klinische studies doen we, maar zijn geen voorwaarden om de markt op te gaan. Dus daarmee hebben we ook veel sneller de markt betreden dan Versus Night Balance. Maar dat geeft ook gelijk het grote heikelpunt. Als je bij een Philips wilt worden overgenomen, dan is klinische validatie voor hun wel een must. Ja. Dus iets wat wij op dit moment nog niet niet hebben, maar wel mee bezig zijn. Maar er zijn ook andere bedrijven... Exact. Waarbij dat niet nodig is. Zeker. En ik denk dat slaap is ook echt de nieuwe hot topic... naast goed sporten en goed eten. Ik bedoel, Apple is ermee aan de slag. Samsung is ermee aan de slag. Wel veel meer op het meten. Maar met meten aan zich kan je niet zoveel. Het gaat uiteindelijk om de interpretatie van de data... en daar iets mee doen om de gebruiker te helpen. En dat is eigenlijk het stukje waar wij op willen acteren. En op je antwoord van, willen we dan een exit doen, ja of nee? Kijk, het is niet ons einddoel. Het is niet mijn doel om dit zo snel mogelijk... heel veel waarde te geven, te verkopen... En op de Bahama's in een hangmat te liggen. Ja, maar als
2: Apple morgen op de stoep staat. dan
1: wordt er op zijn minst koffie gedronken. Uiteraard, dat, dat, dat zeker. Maar we zijn daar wel missie gedreven in. Dus wij zeggen altijd. als, als stip op de horizon willen we 100 miljoen mensen. in 2030 hebben helpen slapen. Uh, zij het met producten. Zij het met onze missie gedreven verhaal. Uh, die we, uh, misschien gaat iemand wel beter slapen
0: door deze podcast. Uh, dus dat is het doel. Het kan positief en negatief uitgelegd worden. Ja.
2: Ja, nou, dat t- zou ook t- nog kunnen.
0: Klaarverwekkend.
1: Maar die missie staat centraal. Dus als ja, ja. Apple alleen ons wil kopen. Om weet ik, veel, marktaandeel uh, op te kopen. Of om IP. Uh, uh, uh,
0: uh, maar vervolgens niet het product groter gaan maken maken, dan gaan we zeer waarschijnlijk niet Ja, Dat zijn ook voorbeelden die je zag bij uh, een vegetarische slager of de One Dollar Shave Club. Die op een gegeven moment zeiden, tot dit stukje kunnen wij het zelf. En uiteindelijk hebben we hulp nodig om wel die impact te kunnen creëren. Ja, Ja. ik bedoel, een Philips
1: heeft wereldwijde distributiemogelijkheden. uh, Heeft een hele andere schaal. Dus willen we echt die 100 miljoen in 2030 halen, dan is het best onwaarschijnlijk dat we dat op eigen kracht kunnen. En dan zit een exit in die zin wel in de route. Maar is die eerder missie gedreven dan dat het gaat om zo snel mogelijk uh, de, de toko te verkopen?
2: Ja, ja. een stapje terug als je... We praten nu over overname. Uh, je kunt ook samenwerken met hmm. grotere partijen. Dat
1: doen jullie ook. onder ja. meer met Auping? Ja, klopt. Hoe zijn jullie... Ja, dat, bij elkaar gekomen. Dat begon uh, t- in de studententijd al. Uh, ik was letterlijk prototypes aan het maken. van dat idee dat ik had, hè, van dat ademende principe. En ik zocht een zachte bekleding voor dat prototype. Dus ik in de meubelboulevard, op mijn fietsen, de winkels binnen gegaan. Nou, beter bed, die kon me niet helpen. Maar ouping die had zowaar nog wel wat restmateriaal liggen dat ze mij wilden geven. En ja, dat bleek perfect te zijn eh, om de ademhaling ook natuurlijk te laten voelen. Hè. Dus zij maken gebruik van duurzame schuimen die een bepaalde vertraging eh, hebben. Dat ken je misschien wel van dat zwaartekrachtschuim heet het geloof ik. Um, nou, en, en, en toen ben ik naar ze gegaan met die materialen. Dat prototype voor de grap ook even gestuurd. Van, jongens, kijk, dit heb ik gemaakt, by the way. En dat is bij het MT beland. En die werden eigenlijk heel enthousiast. Dus er is heel spontaan, ook los nog van dat het een, een, een onderneming was... die, die samenwerking uh, uh, ontstaan. En wat heb jij aan dat bedrijf? Nou, nu heel veel. Dus het begon bij hè, wat is ja, materiaal. Maar zoals? nu is het gewoon een hele strategische partner... die eigenlijk de volledige productie voor ons uh, doet. Dus naast de, 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 de matrassen assemblage staat nu ook een slaaprobot Dat is heel geinig om te zien. Um, want zij zijn natuurlijk een, een traditionele beddenboer. Hè, die nu heel veel op circulariteit doen. Uh, maar nog niet heel veel op innovatie. Dus zij vonden ons dan ook een mooi voorbeeld. Ja. Om dat, uh, en ze
2: beloven je, geloof ik, een fijne nachtrust. Nou, dat doe jij ook. Dus wat dat Tjerk. betreft... Uh...
1: is er wel een match. Ja, dus dat zou ook wel mijn belangrijkste les zijn voor mezelf, maar ook voor anderen, om gewoon in je markt te kijken, wie heeft dezelfde uh, doel? En in ons geval was dat allebei mensen helpen slapen, voor Alping en voor ons. En we concurreren niet, maar we complementeren elkaar. En zo is er ook dus synergie ontstaan. Dus ook naar de toekomst toe, hè, wie is de Alping in Amerika? Wie, uh, met wie kunnen we dat trucje nog eens wellicht doen? Uh, nou, et cetera, et cetera. Ja. Dat kan je natuurlijk voor elk bedrijf wellicht
2: doen Wat ik wel leuk vind, Patrick, is dat wij hebben nu Julian hier in de uitzending, die heeft een Ongelooflijk gave technologie ontwikkeld. Ik geloof, nou daar zijn we het allebei wel over eens. En dan zie je toch ook dat er om zo'n product dan vervolgens succesvol te krijgen, er nog heel veel andere dingen komen kijken. Uh, um, we vergissen, laten we zeggen, de techneuten zich daar nog wel eens in.
0: Ja, kijk, destijds bij JS uh, yes Delft waren we ook wel vroeg uh, met BMI betrokken, omdat we. Ook helpen met uh, businessmodellen te maken. Uh, en wat betekent dat? Is als je techneut bent, dan ben je verliefd op je product. En dan wil je het eigenlijk zo goed en zo mooi en zo perfect mogelijk maken. Ja. En dat je dan soms uit ogen verliest dat je denkt: Oh, wacht even, er moet wel iemand iets voor gaan betalen. Ja. En uh, daar is niks mis mee als je eindeloze uh, diepe zakken hebt uh, en je groot risico durft te lopen. Maar vanuit dat verband um, uh, zijn we daar ook gaan helpen en gaan kijken hoe je uh, dat kunt verbeteren. Kijk, Kijk, wat ik ook wel zie is dat in geen enkel businessplan uh, zeg wat het overleeft het eerste klantcontact uh, en dat is eigenlijk altijd anders. Je kunt het echt nooit voorspellen. Mm. En bijvoorbeeld um, het, verk- het kiezen van de verkeerde investeerder of het werken met de verkeerde zakenpartner of aandeelhouder, dat staat nergens in een businessmodel en er wordt altijd heel um, snel overheen gekeken. Maar dat is zo onwijs belangrijk. Kijk, en op een gegeven moment als het, het bedrijf groter vindt te worden... dan heb je op een gegeven moment ook een heel typisch ding. Dat noemen ze founders shit. Nou, dan krijgen jullie het aan de stok met ze met founder. Uh, heb je dat eigenlijk wel eens uh, gehad, uh, Julien? Zo, <lacht> ja.
1: nee. Nee, bij ons uh, gelukkig niet. Uh, we hebben wat dat betreft, ondanks dat wij als ja, studentengroep zijn begonnen... helemaal niet elkaar hebben uitgekozen of zo. Het is gewoon, weet zo bij elkaar geraapt, soortje studenten die een project moeten doen... is dat op de een of andere manier een heel solide team geweest... de afgelopen vijf jaar, waar we nog steeds bij elkaar zijn. Dus ik sta er zelf van te kijken. Want je ziet vaak dat iemand heeft in zijn eentje een idee... moet vervolgens een co-founder zoeken. Maar bij ons was dat er al gewoon vanaf het begin. Um, dus dat... Daar hebben wij denk ik heel veel geluk mee. Want het staat inderdaad geloof ik in de top drie van... redenen achter de dood van start-ups. Timing, uh, founder uh, fights en geen behoefte in de markt. Ja, uh, uh,
0: dus nee, die hebben wij gelukkig niet. Uh, ja. Ja. Een andere die nog wel interessant is... is, ik um, wordt heel vaak gezegd over het valideren. Dat geef je ook aan. Dan nou, is op een gegeven moment de vraag... als je gaat valideren wat je wil valideren... dan blijft het een heel mooi product. Ja. Hmm. Uh, hoe, hoe ben je daar zeg maar mee omgegaan? Want uiteindelijk als je denkt van... Hey, dit is dat product en het kan ademen. Kijk, kijk, kijk... En... Dan wil je bij Test alleen maar horen wat je wilt horen. Hoe ja. heb je dat opgelost? Nou, dat is wel echt
1: waar Jas yes heel veel waarde heeft toegevoegd. Dus zij hebben gewoon, voordat we überhaupt begonnen met investeringen ophalen... Gewoon Check of er een klantbehoefte is. Is er iemand die gewoon keiharde euro's over heeft... voor hetgene wat jij hebt? Dat is eigenlijk de enige manier om te testen, denk ik. Um, en dat begon met dat boek van de mom test hè. Dus inderdaad, ga niet... Patrick Fitzgerald. Ja, dus ga niet provoceren dat je alleen maar hoort, oh, dat is een goed idee. Ja. Nee, um, laat een advertentie zien aan diegene. En hij is 500 euro, koop je hem? En Pas als diegene zijn creditcard door jouw uh, pinapparaat haalt... dan weet je, oké, hé, er is echt wat. En dat is dus niet zeggen, zou je dit kopen? En dan zeggen ze, ja, zou ik wel doen. Dat is geen validatie, dat is gewoon bullshit. Dus wij hebben uh, met een Kickstarter onder andere in het begin dat gedaan. Dus gewoon, je plaatst het online, je kan hem voorbestellen. kost zoveel, je moet echt betalen. Het gaat echt van je rekening af. En toen zagen we eigenlijk al heel snel dat het heel rap ging. We hadden toen in een maand tijd, geloof ik... 3,5 ton opgehaald. uh, Met alleen nog maar het idee als pre-order. En toen dachten we, wacht even. uh, Oké, we weten dat er een slaapmarkt is. Maar is die markt ook bereid om te betalen? Nou, dat bleek het geval toen we die Kickstarter deden. En dat was eigenlijk onze... ...validatie.
0: Uh, Laten we even een live experiment doen, John. Je hebt nu uh, aangehoord en in je hoofd kunnen voorstellen wat het is. (lacht) Wat zou jij nu nodig hebben om tot aanschaf over te gaan?
2: goede vraag. Nou ja, weet je, ik ben in die zin niet de doelgroep... ...want ik slaap eigenlijk best wel goed. En gelukkig mijn vriendin ook. Dus... uh... Dat brengt mij wel meteen. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt hoor. Want 500 euro, laten we eerlijk zijn... het is gewoon ook best wel heel veel geld. En mm-hmm. wij spraken elkaar voor de opname nog even, Patrick. En toen zei je van ja... zou misschien ook niet een abonnement een idee zijn... Is, is, dat, is dat iets waar jullie over nagedacht hebben, ja. Julian?
1: Nou, zeker. Dat willen we ook echt wel gaan doen. Okay. Uh, we hebben ook al een soort van huurconstructie. Uh, dus dan is het gewoon dat je hem per week uh, uh, kan hem voor 25 euro kan huren. Uh, maar we willen uiteindelijk er naartoe dat je een, een programma eigenlijk kan afnemen. Want wat het gevaar zou zijn als we een soort wat we nu dus zien met dat weekmodel... of een maandmodel Michel swapfiets... Dan hebben mensen het even. Het werkt niet gelijk op nacht 1. Ja, dus op. ik stuur ah, hem ja. terug. Ja. Nou, dan hebben wij uh, verlies gedaaid, Want je krijgt misschien twee tientjes uh, toegestuurd. Maar het heen en weer sturen, het maken ervan, het, uh, nou ja, goed, dat kost ons al veel meer. Dus wij zitten met een uitdaging dat je wil dat die klant eigenlijk een soort therapie doorloopt. Waarmee ik bedoel, je moet een bepaalde periode van ons product gebruik maken. In combinatie met de coaching in de app. Om tot resultaten te komen. Dus wij kunnen eigenlijk niet naar een maandelijks opzegbaar slaapabonnementje. Hebben we dus geleerd. Maar we moeten toe naar programma's. Dus bijvoorbeeld het zes maanden beter slapen zondags programma. En dat je dan daarna het kan aanschaffen of op maandbasis kan opzeggen. Maar er moet een soort minimumdrempel in zitten. Dat je dat echt mensen zorgt dat ze ja, therapie klinkt dan vrij klinisch, Daarom noemen we het een programma, dat ze dat afmaken. Want, ja,
2: want net. wij zaten altijd een beetje te denken van ja, 20 euro per maand bijvoorbeeld en daarvan ga je dan lekker slapen. Nou, ja. dat zou heel plausibel klinken, maar jij ja. zegt dat dat werkt eigenlijk niet.
1: Nee, want dan gaan mensen dus heel erg, uh, kijk bij een fiets, een swapfiets als, als voorbeeld, die doet het gelijk. Die gaat ja. van A naar B, maar uh, vergelijk het met sporten. Uh, je kan ook niet in één week je sixpack hebben. Je kan, je kan ook niet in één week uh, een aantal kilo verliezen. En hetzelfde is exact wat er met slaap gebeurt. Het is gewoon niet een instant fix. Dus als mensen dan in die eerste maand niet, uh, of in die eerste week het gevoel hebben dat het dat doet, dan denken ze, oh god, daar komt de volgende factuur van volgende maand
0: al. Oh jee, ik zie hem snel terug. Maar wat ik wel interessant vind, kijk, je gaat wel het probleem weer leggen van de aanschaf, omdat je denkt, hé, hey, dit is het gouden ei, ik hou hem vast en ik slaap beter. Ja. Naar um, ja, we hebben er echt vertrouwen in en we gaan je helpen. Het is een programma, dus in jouw ja. hoofd als consument ga je denken... oh, dan ga ik wel meedoen aan het programma. Hmm. Dus in die zin is het misschien niet een uh, maandelijkse fee... maar wel een soort betalen voor gebruik. ja uh, En dat... dat klinkt wel interessant en ook laagdrempelig. Ja. En ook vertrouwen dat je denkt van hé, nee, maar wacht even. Dan, mm. ja, dan kan ik misschien eerder instappen. Precies.
1: Ja, en, en het dwingt ons ook. Uh, dit zijn we eigenlijk nu achter de schermen ook wel aan het ontwikkelen. Een dergelijke propositie. Dat we verder gaan dan alleen de ademende uh, robot. Maar dat we echt alle activiteiten binnen het bedrijf... focussen op zoveel mogelijk betere slaap leveren. Want uiteindelijk betaalt de klant niet voor het product... maar letterlijk alleen maar voor beter slapen. Uh, waarbij het best wel fiets van A naar B komen is natuurlijk. Dus dan kan je ook opeens gaan denken aan... wat voor andere services kan je binnen dat programma aanbieden. Zij het coaching, zij het uh, nou goed, ik kan er nog niet veel over vertellen, maar daar kan je heel veel uh, in gaan doen. Om um, ja, de waarde waar het uiteindelijk allemaal op gaat, uh, uh, vergroot. Dus je dwingt iedereen
0: uh, om daar dan in mee te doen. Een ja. ander ding wat daar op gedachte komt is... als je bijvoorbeeld zo'n single product item pakt... dus bijvoorbeeld bij de $1 Shave Club was het misschien eerst één mesje... Hmm. zou voor jullie dat ene Somnox-product voldoende zijn... om als bedrijf dat alleen maar te doen en het heel veel te kopiëren. Of mm-hmm. moet je uiteindelijk ook andere producten ja, ernaast zetten... of zeker. nog meer waarde erin zitten om duurzamer... Uh... Nou, absoluut. Kijk,
1: dus de SONDOC-slaap bijvoorbeeld is niet de eindoplossing... Uh, voor die 100 miljoen mensen in 2030. Kijk, we
0: hebben een scoop hier. Uh.
1: <lacht> ja, ja d- dat kan gewoon niet. Want de slaapproblematiek is veel groter... dan uh, hetgene wat dit product oplost. Dus logischerwijs gaan wij een heel uh, portfolio opbouwen... aan, aan slaapverwekkende
0: producten... <lacht> Ja, in ja. de positieve zin ja, in dit ja. geval. Ja. Waar deze podcast een onderdeel van is. Ja.
2: Ja. hey Julian, jij... Ja. Um, uh, uh, we vertelden al in het begin van de, van de opname... dat jij, uh, je zou eigenlijk zo'n ding meenemen. magazijn is leeg. Ja. Stel nu, wij hebben ontzettend veel luisteraars... en die gaan dit weekend allemaal bestellen... Ja. Wordt die nog wel geleverd? Of, uh...
1: Ja, we zijn nu dus wel zo gek aan het produceren. Ah, okay. Echt bizar. Uh, zeg maar echt, ik heb nu gewoon mensen die normaal bijvoorbeeld uh, ja, moeten developen en op de code schrijven die nu gewoon robots in elkaar aan het zetten zijn. Dat Bij is, de fabriek. Ja, dat is op ah, de situatie kijk. nu. Dus dat, dat is natuurlijk prachtig. Dat is een luxe probleem. Ja. Maar um, die zouden dan nu eind maart uh, pas geleverd worden. En het is vandaag uh, 26 februari. Dus ja, het duurt nog wel een maand. Ja, en dan won dan jij de
2: KVK top 100? 100, innovatie top 100. Uh, ja. Dat gaf al een verkoopboost. Ja. Nu ben je ook nog de gast geweest bij een van de meest populaire podcasts van Nederland. Dan nou, moet jij eens even kijken wat er gaat gebeuren.
1: Let op, we gaan het terugzien. Uh... Leuk dat je er was. Ja, top. Slaap lekker.
2: Ja. <laughs> Volgende week in baanbrekende businessmodellen. Walter Vendel, de oprichter van Fit20.